0: En el transcurso de las celebraciones de este primer año de existencia del podcast de Traveling Series hemos decidido esta semana cambiar un poco el sistema de elección del destino y a través de redes sociales he hecho una encuesta entre cuatro posibles destinos para que mis seguidores pudierais votar cuál era el lugar que más os interesaba tratar esta semana. He tenido casi 200 respuestas, lo cual es una participación muy elevada. Os agradezco a todos los que habéis votado. Y como la democracia es sagrada, hoy vamos a dedicar nuestro espacio a la opción que ha ganado. Para ello ya me he preparado una opi para comida donde me voy a zampar una buena cantidad de ostras de Galway regado con una cerveza que también lleva el nombre de la ciudad Galway Hooker y al final me voy a tomar un chupito de un gran whisky irlandés Spade and Bushel de 12 años de antigüedad porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar la región de Connacht en Irlanda Conat es la región más pequeña de las cuatro que componen la isla de Irlanda, que son Ulster, que es eh, lo que conocemos como Irlanda del Norte, más la zona de Donegal, que pertenece a Irlanda. Luego tenemos Leinster, Munster y finalmente Conat. Cada región a su vez tiene unos cuantos condados que pertenecen a la misma y en el caso de la, de la región de Conat tiene cinco condados, los dos costeros de Mayo y Galway, y luego tenemos los interiores de Sligo, Lightream y Roscommon. Todos los cinco tienen sus personales diferentes y están agrupados en lo que sería la región más pobre y más rural de toda Irlanda. Pero es el lugar donde su lengua ancestral, el irlandés, que también es una lengua oficial del país y de la Unión Europea, se conserva con mayor número de hablantes y de hecho una de las series va a ser en irlandés para que podáis notar las diferencias Conat tiene una economía principalmente basada en la ganadería, en la agricultura y cada vez más en el turismo Sus dos ciudades principales son Galway y Sligo que no son muy grandes si las comparamos con Dublín o incluso con Cork o Belfast en el norte de Irlanda y ese carácter rural eh, ha permitido ser un perfecto lugar de localizaciones para series y películas, algunas de ellas muy famosas y que se puede visitar el pueblo donde se rodó como es el caso de un hombre tranquilo, la película de John Ford con John Wayne que saldrá en nuestra edición de hoy como uno de los destinos a visitar el inicio de nuestra ruta por Connacht va a ser Galway Goway es un lugar muy importante en las telecomunicaciones hasta hace pocos años, puesto que su aeropuerto de Shannon era el lugar más occidental para los aviones que querían hacer el viaje transatlántico y la etapa más corta era desde Shannon hasta Gander en Terranova, de la que ya os hablé en un podcast anterior, porque era el tiempo más corto por encima del mar. Con el tiempo, lógicamente, pues los vuelos ya podían llegar desde Londres. Pero también Galway era muy importante porque en el siglo XIX era el puerto donde se embarcaron millones de irlandeses huyendo de la hambruna que creó pues unas, unos problemas agrarios con la patata que acabó directamente con las cosechas de varios años y la gente completamente desesperada pues se subía a un barco en Galway para ir pues, a Boston o a Nueva York para reiniciar su nueva vida lejos de su aire natal Galway es una ciudad muy agradable puedes pasear por ella, meterte en los innumerables pubs no agobia, no tiene un tráfico brutal pero tampoco tiene grandes monumentos de estos que justifiquen un viaje hasta allí pero sí que te recomiendo que si puedes pases porque puedes estar uno o dos días perdido por sus callejuelas y respirando ambiente irlandés que es mucho más real y auténtico que el que puedas tener en otras grandes ciudades. Aparte ya te digo, el tema este del irlandés como lengua vehicular la convierte en algo diferente al resto de ciudades irlandesas. Y en Galway es donde se desarrolla la primera serie de nuestra selección de hoy, un detective de gran nivel que se llama Jack Taylor. I Jack Taylor es una serie ubicada en Galway y está basada en las novelas de Ken Bruins que tienen como protagonista al susudicho Jack Taylor Jack Taylor es un detective de la vieja escuela que le gusta beber bastante más de lo que sería aconsejable tras ser despedido por los Garda, que es el nombre que recibe la policía irlandesa, debido a que hizo, agredió a un político que había parado por una violación de tráfico, ya que empezó a trabajar como investigador privado, cogiendo casos que la policía no quiere investigar. Es un, es un noir irlandés que tiene a un gran protagonista en EA y Glenn, al que todos vais a reconocer como el gran jon Mormon, de Juego de Tronos y que hace pues un detective, un perdedor de manual, que se dedica a investigar casos de segunda y tercera división, con ayuda de algunos amigos que le quedan en el departamento de policía especialmente un oficial que se llama Kate Noonan y es las historias Sabéis el típico caso del investigador de casos pequeños como los casos de Rockford o Terriers, pero en la preciosa ciudad de Galway, todo en exteriores y con una fabulosa interpretación de Ian Glenn. También han hecho otras películas posteriormente. La serie tuvo bastante éxito, hicieron tres temporadas de tres episodios cada una. Y seguro que si la veis vais a reconocer bastantes personas, como por ejemplo Killian Scott, que es el coprotagonista y que también acaba de protagonizar otra serie irlandesa de Dublin Murders. Una de las cosas que no te puedes perder si estás en Irlanda y especialmente el GoWay es acudir a algún evento deporte Los deportes son dos, el fútbol gaélico y el hurling ambos se juegan en un campo de fútbol y son uh, deportes bastante extraños para nuestros gustos españoles el fútbol gaélico es lo más parecido que hay al fútbol australiano que es una derivación de este fútbol que llevaron los inmigrantes irlandeses a Australia y el hurling es una especie de, de fútbol con palos de hockey también puesto que el objetivo en los dos deportes es meter gol en una portería de fútbol que es lo que da mayor puntuación y, en caso contrario, pues rascar algún punto colocándolo entre los postes superiores. Son deportes bastante, violent, bastante violentos, con contacto, y aparte tenéis que pensar que suelen jugarse en circunstancias meteorológicas bastante, bastante complicadas. Recuerdo que he tenido la suerte de que me invitaran a asistir al mayor acontecimiento de la vida irlandesa de todo el año, que son las finales All-Ireland, tanto de fútbol gálico como de Hurling se celebran en el templo de los dos deportes que es el estadio Croke Park en Dublín y asisten más de 80.000 personas a ese domingo donde se juegan las dos finales primero hurling y luego fútbol galico recuerdo que el día que estuve ganó era finalista uno de los cinco condados de Connacht, mayo pero perdió con el condado de Kerry que es el más laureado el ambiente es impresionante porque se trasladan casi todos los habitantes de los condados. Tenéis que pensar que los condados son bastante pequeñitos. Eh, solo en Conat hay cinco condados, tienen 500.000 personas en toda la región, pues ya os podéis imaginar el, la cantidad de gente que se puede desplazar todo el condado y cabría tranquilamente en el estadio cuando llegan a las finales. Si alguna vez estáis por Irlanda, ver un partido de fútbol gálico o incluso de Harling, que es bastante más pintoresco, es una de esas actividades que los fines de semana eh, te pueden entretener y te van a permitir entender mucho de la idiosincrasia irlandesa. Una vez visitado Galway y haber bebido su cerveza y bebido en sus destilerías, otra de mis aficiones preferidas, cogemos el coche y empezamos a ir hacia la accidentada costa Conat, que también recibe el nombre de Conemara, que igual te suena más, pero ahora han decidido, han decidido pasarlo a la pronunciación y la grafía irlandesa desde el punto de vista oficial, por lo cual llevo diciendo Conat desde el principio del podcast, pero que sepáis que si os suena más como Conemara, también eh, es completamente válido y entendible por la mayoría de las personas. La costa de Conat es muy accidentada Las carreteras son muy estrechas Están llenas de curvas Y todos son acantilados Pequeñas calas Porque el océano Atlántico Allí llega con una fuerza increíble Después de no haber encontrado Ningún obstáculo Desde América Y son muy, eran muy habituales Los naufragios en esa región Por barcos que iban a la deriva Y eran empujados contra las rocas un poco como pasaba en Cornualles Y eh, los lugareños Pues se dedicaban a saquearlos Y en uno de estos pueblecitos de lo, Pesqueros del oeste de Irlanda Es donde se desarrolla La segunda serie de nuestra selección de hoy Y es Single-Handed He never heard my mother mention a brother called Sean He's ten years old He sent away to an industrial school I never mentioned again I know what he did to you Sean This is about family Single-handed es la historia de Jack Driscoll un policía que vuelve a la ciudad donde nació en la costa oeste de Irlanda para hacerse cargo del puesto de policía de su padre que se acaba de retirar pronto empieza a encontrar que la corrupción del departamento de policía y de sus compañeros es bastante elevada y de forma individual, ese single-handed A que hace referencia el título de la serie Se va a enfrentar a todos sus compañeros Para intentar limpiar el, el honor del cuerpo Aunque ya os podéis imaginar que su padre pues tenía alguna cosa que ver al respecto Es un noir también un poco en la estela de Jack Taylor Se ve que en esta zona les encantan estas uh, historias neg negras y de corrupción muy bien interpretado por Owen McDonnell como el sargento Jack Driscoll y que hasta que se hizo Love Hate en Dublín tenía la fama de ser la mejor serie irlandesa de la historia porque reflejaba a la perfección esa costa tan abrupta del oeste de Conat y los casos eran dentro de eso que llamamos el crimen con vistas y te permitían hacer unas excursiones más alejadas de la capital que era lo que salía casi siempre en todas las series Single Handed tenía una estructura extraña porque de hecho eran casi películas cada año hacían una miniserie de dos episodios que hicieron los tres primeros años y casi siempre los estrenaban el 1 de enero y en la cuarta temporada ya hicieron una historia más larga con seis capítulos porque también eran tres películas o sea, si queréis considerarlo son como seis películas de 90 minutos que solían partir en episodios cada película es un caso independiente, sin continuidad y sobre todo iban cambiando los paisajes maravillosos de Conat la siguiente parada en nuestro viaje por Conat es un lugar muy curioso que va a ser la verdadera envidia de los cinéfilos es el pequeñito pueblo de Conk es el lugar donde se rodó la gran película de John Ford, Un hombre tranquilo con John Wayne, y pasear por Kong es revivir el rodaje de la serie. De hecho, si entras en el pub local, está lleno de fotos de John Wayne, Maureen O'Hara y el propio John Ford rodando en la serie, y tomarte una cerveza en el lugar donde se rodó Un hombre tranquilo, pues no deja de ser un placer que me encantó tomar en aquella ocasión. Otra de las atracciones principales de Connemara es su parque nacional Uno de esos lugares idílicos llenos de lagos, cascadas, ideal para caminar Y que es uno de los lugares donde se rodó la tercera serie que os vamos a hablar hoy Una serie que en este caso sí que está completamente hablada en irlandés Me estoy refiriendo a Brontanas The Gift eso? <risa> Puzzles vienen juntos y muchos de los pedazos de tu nombre están conectados. ¿Nosotros somos la moderación? ¿Cómo se puede hacer de tu Anne Brontanass, o como llaman en inglés de Gift, el regalo, es la historia de JJ, una especialista en explosivos para la minería que vive en Canadá y que vuelve a su pueblo natal, un pequeño puerto pesquero en la costa de Conat, para asistir a las exequias de su padre, el propietario de la empresa de transformación pesquera, que emplea a casi toda la población de esa remota zona irlandesa. Su madre le obliga a quedarse para hacerse cargo del negocio familiar, que está en una gravísima situación económica por las deudas que su hermano ha contraído con todos los indeseables de la zona, incluyendo el banco local. J.J. es voluntario en el Servicio de Rescate Marítimo y una noche, mientras él y su hermano salen en una misión de rescate de un barco en apuros, se encuentran de forma inesperada en la cubierta del barco un cadáver y una verdadera fortuna en drogas, que deciden quedarse para intentar resolver sus problemas. Ya os podéis imaginar que este descubrimiento les va a cambiar la vida a los tres personajes, que estaban en la misión de rescate, los dos hermanos y un inmigrante polaco que trabaja en la factoría pesquera, entrando en una espiral de acontecimientos que les va a desbordar por completo en los cinco capítulos. La historia es una verdadera delicia, es otro, es otro noir detectivesco, un thriller, pero al estar en un lugar tan remoto y ser todo hablado en irlandés, le da una autenticidad que no tiene ninguna de las otras series, aunque la última ya os puedo avanzar, que es una verdadera maravilla. Ambrontanas es la demostración viva que se pueden hacer buenas series en lenguas minoritarias y conseguir con ello que culturalmente la gente, la poca gente que aún mantiene esa llama viva se puede identificar con historias de su región, en este caso de este pueblecito pesquero, que se encuentra perfectamente reflejado en los cinco capítulos que duró esta serie irlandesa. Se han hecho otras series eh, también en irlandés en la zona como es el caso de Anklondike que es la historia de unos mineros irlandeses que emigran a Estados Unidos y está casi todo en irlandés pero ninguna ha llegado al nivel de Anbrontanas. Los amantes de las caminatas de largo recorrido tienen en Irlanda uno de los mejores lugares para realizar ya que hay un sendero, el Wild Atlantic Way que recorre 170 kilómetros desde Donegal al norte de Irlanda hasta el condado de Kerry. Nosotros lo vamos a hacer en dirección contraria. Saldremos de esta zona del condado de Mayo, donde hemos tenido estas dos últimas series, que es el condado costero, y seguiremos andando por este Wild Atlantic Way hasta llegar a la segunda ciudad en importancia de Conat, que es Sligo. Sligo es una pequeña ciudad de provincias irlandesa, anodina y sin muchas cosas que ofrecer pero que ha sido el escenario donde se ha desarrollado una de las mejores series que se han estrenado mundialmente en el año 2020 una verdadera maravilla que llegará en el mes de junio a España y que se llama Normal People I feel like everything has changed You don't want to touch me, but you get to dictate who else does I don't really think that's what's going on here What is it then? I did used to think that I could read your mind at times es normal? Normal People es la adaptación de un bestseller escrito por Sally Rooney que sigue la relación entre dos adolescentes, Marianne Sheridan y Connell Waldron, que se conocen en el instituto de Sligo en los últimos años de adolescencia. Y empiezan una relación intermitente a lo largo de los años que les va a llevar tanto al Trinity College de Dublín como a lugares como Suecia, Italia, pero siempre con las raíces en Sligo, que es donde nació ese amor. Es la historia de una relación hecha con una sutilidad increíble, con dos actores debutantes que están impresionantes, tanto Daisy Edgar Jones en el papel de Marianne que se ha revelado como una actriz increíble, como su compañero Paul Mescal otro debutante que mantiene la atención en todo momento en la pantalla y cuando estás viendo Normal People vas a tener la sensación de que tuve yo de ver una historia extraordinaria de gente ordinaria. Su director Lenny Abrahamson hizo una gran película llamada The Room y es una serie que tenéis que ver porque es difícil explicar las sensaciones que os puede dar esa relación aparentemente anodina entre dos adolescentes de un pequeño pueblo irlandés pero que está hecho con una sensibilidad que yo no he visto en muchos años y de hecho el éxito que está teniendo en todo el mundo que ha lanzado la popularidad tanto a Daisy Edgar Jones como a Paul Mescal Solo hace que prever que va a ser una de las mejores series de 2020. Por lo menos en mi caso ya va a estar en las listas de forma casi segura. Y con este paseo por Slaigo y recomendando esta maravillosa Normal People que llegará el mes de junio en Stars a España, no tengo nada más que agradecer a Alberto Laya que hoy ha perfeccionado sus conocimientos de la lengua irlandesa aparte de encontrar las, los cortes para las mezclas de sonido y me despido de vosotros esperando que este especial que habéis elegido por votación popular sobre la región de Conat os haya gustado por lo que os emplazo a la próxima semana una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Domejino